0: soal HAM, kemanusiaan, dan juga harapan terhadap kondisi banyak hal di Indonesia di sosial politik dan hal-hal penting lainnya terus juga ini penting untuk lo dan juga gue kita semua untuk anak-anak muda lebih peduli nih sama kondisi yang hal-hal yang lumayan penting bagi perjalanan kita semua sebagai bangsa karena kalau negara kita enggak demokratis terus interkonteks kita ngomongin anti korupsi dan sebagainya sebenarnya kita juga bakal kesusahan nanti hidup sebagai bangsa dan negara Wah, krisis dan sebagainya ada di depan mata kayaknya uh, ini kita udah kedatangan teman ngobrol ada Lola dari Indonesian Corruption Watch ini aktivis anti korupsi harapan kita semua
1: keberatan bro
0: ini kita bakal bikin obrolan dalam rangka menjelang 2 tahun novel jadi ada satu penyidik senior KPK bernama Novel Baswedan Uh, yang dua tahun lalu tepat 11 April 2017 mengalami uh, penyerangan teror, intimidasi berupa uh, disiram air keras ya hmm. itu hal yang gila senjata biologis tuh kejahatan luar biasa dan tingkat tinggi ya yeah. uh, di saat dirinya pulang beribadah dari masjid menuju rumahnya di pagi hari, subuh dan sampai dua tahun belum Ada apa-apa kemajuan dari kasusnya selain adanya sketsa wajah uh, terduga pelaku dan juga belum ketahuan sebenarnya pelakunya siapa gitu-gitu. Ini kan konteksnya jadi ke isu anti korupsi dan juga ke kemanusiaan yakni hak hidup uh, dan hak-hak uh, individu lainnya yang diatur oleh berbagai uh, regulasi dan sebagainya. Oke lola langsung aja masuk ke obrolan soal bang Novel Baswedan nih. Setelah 2 tahun, walaupun kan juga terlibat dalam uh, upaya-upaya advokasi penyewasai kasusnya Kira-kira apa sih yang bikin uh, selama 2 tahun ini mandek nih kasusnya Nggak bisa ada proses pengadilan hmm. dan sebagainya gitu-gitu
1: Ya sebetulnya, uh, kita kan uh, kalau soal kasus novel nih memang semacam ada kesengajaan gitu ya Untuk tidak melanjutkan prosesnya ke tahapan yang lebih serius gitu Dari bulan ketiga, kalau gua nggak salah inget, itu teman-teman masyarakat sipil sudah dorong untuk dibentuk tim gabungan pencari fakta yang independen, gitu. Dan itu kita konsisten untuk terus uh, mintakan itu ke negara. Nah, um, setelah hampir uh, ya hampir dua tahun lah ya, karena kan per per Januari kemarin tuh, kalau nggak salah, uh, uh, dibentuklah akhirnya tim. yang beranggotakan orang-orang yang diduga terkait sebetulnya dengan penyerangan, gitu Nah, ini kan jadi menarik karena kita bukan mau nggak mau ya tapi semacam menguatkan dugaan bahwa karena itu sudah menuju uh, debat Pilpres ketika itu uh, sehingga banyak orang yang kemudian mengasumsikan jangan-jangan tim ini dibentuk karena Uh, takut ditagih this. gitu ya yeah. betul, uh, apa namanya, karena takut ditagih ketika uh, debat gitu kan nah, uh, jadi kalau sebelum kita bicara soal akhirnya tim ini dibentuk meskipun bentuknya juga masih sumir gitu ya bukan bentuk seperti yang kita harapkan dalam jangka waktu hampir 2 tahun sebelum bulan Januari 2019 ini itu juga prosesnya mandek banget menurut gua uh, karena apa? karena terlalu banyak pihak yang berkepentingan. Jadi eh, setelah akhirnya eh, novel kembali ke Indonesia mulai beraktivitas lagi, mulai lebih banyak menetap dibandingkan ketika dia dirawat secara intensif di Singapura, itu kan sebetulnya pelan-pelan mulai ada tabir-tabir yang terbuka gitu. Yang E, ternyata kalau ditelusuri lebih lanjut ada dugaan berkaitan dengan e, salah satu petinggi polisi misalnya bahkan bukan cuma salah satu tapi kalau menurut pengakuan Novel kan ada beberapa jenderal yang diduga berkepentingan dengan e, penyerangannya dia waktu itu gitu dan itu yang kemudian juga semakin menguatkan jangan-jangan memang negara sengaja tidak mau mengungkap itu karena memang ada dugaan keterkaitan orang-orang yang sampai sekarang masih uh, duduk di uh, pucuk-pucuk pimpinan uh, lembaga tertentu. Nah, jadi kan?
0: analisisnya begitu ya. Analisisnya uh, otak penyerangan uh, ada di tubuh jenderal-jenderal uh, polisi sehingga walaupun ini ranah yang kepolisian untuk menegakkan proses hukum dan sebagainya Makanya hal itu yang bikin jadi enggak selesai nih kasusnya. Iya, jadi semacam
1: mandek. karena e, ini pernyataan juga sebetulnya kan sudah banyak dikutip oleh media gitu ya. Hmm. Bagaimana kemudian e, novel sendiri dalam berbagai kesempatan dia sampaikan itu gitu. Yang jadi menarik kan e, ini semacam me, apa ya, mengungkapkan bahwa sudah sefrustrasi itu gitu. Dia kan korban nih. E, Pak novel ini kan korban dari kondisi yang sebetulnya dia juga itu bukan dia diserang secara personal itu kan dia diserang karena dia Tidak adalah penyidik sama, ya. persis uh, dia diserang karena dia penyidiknya KPK dia punya
0: background, yang kenapa akhirnya ada disiram betul berasal,
1: gitu ya. ada konteks ada konteks yang kuat di situ ini serangan bukan serangan personal bukan karena misal gitu ya novel ngutang terus akhirnya orang yang diutangin nggak ya, suka bisnis online,
0: misal bisnis online hijab istrinya, iya, hijab. Jadi gitu kabar iya
1: bukan karena itu gitu tapi ya karena memang ada ada identitas lembaga yang melekat sama novel dan itu tidak bisa dilepaskan gitu itulah kenapa kemudian ini jadi penting dan itu juga e, bisa dilihat sendiri dari bagaimana akhirnya novel e, setelah rasanya juga kita bisa paham lah secara manusiawi juga pasti frustrasi gitu kan ini sebetulnya bisa diungkap dengan jelas kalau memang ada niat tapi ternyata nggak ada gitu nah jadi sampai titik di mana akhirnya ya e, salah satu media untuk Uh, apa namanya, mengungkapkan kondisi yang terjadi itu adalah uh, dengan menyampaikannya ke publik gitu makanya jadi kalau gue sih membayangkan uh, kondisinya adalah ya semacam karena sudah tidak bisa maju lagi jadi dia harus cari cara lain gitu nah, nah salah satu kalau
0: proses penyelesaian kasusnya sudah romit itu karena dugaan pelakunya adalah polisi sedangkan untuk penyelesaian kasus harus ada di tangan kepolisian <laughs> Gimana, emang ada ruang mekanisme penyelesaian seperti apa lagi yang tersedia untuk kasusnya novel Basodan ini?
1: Nah, sebetulnya uh, kalau dari informasi yang uh, juga sudah disampaikan oleh teman-teman kuasa hukum ketika kita uh, memperingat, memp- ini sedih banget sih sebenarnya hmm. pakai bahasa ini, tapi ketika kita mengingat kembali sudah 700 hari pasca penyerangan novel itu dan belum ada kejelasan itu kan teman-teman kuasa juga sudah sampaikan bahwa uh, pada bulan Gue agak lupa sih, tapi sekitar akhir tahun lalu, mungkin November, mungkin Desember, itu kan teman-teman koalisi masyarakat sipil juga sudah melaporkan e, dugaan adanya obstruction of justice kita sebutnya, atau penghal- upaya penghalang-halangan proses hukum. Yang dimana e, logika yang mau kita bangun atau konstruksi argumentasinya adalah, novel itu balik lagi dia diserang karena ada dugaan itu terkait dengan kerja yang dia lakukan di KPK gitu. Nah, jadi apapun kerja yang sedang dilakukan oleh novel itu yang dalam kapasitasnya sebagai penyidik itu harus ditindaklanjuti karena perbuatan penyerangan itu menghalangi akhirnya proses hukum dari kasus yang sedang disidik novel gitu. Nah, jadi kita mau coba akhirnya masuk dari situ agar proses hukumnya tetap berjalan agar e, kalau ada dugaan orang yang terlibat di situ itu bisa diungkap gitu. Tapi itu pun masih belum. belum ada progress, karena ya anggaplah uh, kita, anggaplah ya ini ini gue harus recall lagi sih tapi uh, apa, tapi memang dilakukan sekitar akhir tahun lalu itu entah November entah Desember jadi mungkin sudah-sudah 4 bulan mau, mau 5 bulan lah gitu kita laporkan OJ nya itu tapi belum ada update juga Lalu yang selanjutnya juga kemarin teman-teman tim kuasa hukum sudah mintakan informasi soal perkembangan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim di kepolisian sendiri yang 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 baru-baru ini juga dibentuk gitu. Tapi lagi-lagi belum ada juga informasinya. Sebetulnya kan ka- kerja tuh
0: sebenarnya tim gabungan ya.
1: Kita nggak pernah tahu karena kalau misalnya emang kerja ya sampaiin aja progresnya ya, ya gitu kan. sesimpel itu kan. Maksudnya po, jadi gini deh, anggaplah anggaplah ya kalaupun ada kerjaan itu tuh kita nggak pernah mantau, nggak bukan nggak pernah mantau, nggak pernah terpantau, sulit kita untuk mantau, untuk minta informasi pun sulit gitu, apalagi kita mengharapkan niat baik dari orang-orang ini untuk menyampaikan hasil pemantauannya gitu, dan memang tidak pernah kejadian gitu loh, nah ini kan sebetulnya e, balik lagi ya, jadi e, kita sudah lah j- gimana bahasanya uh, bayangin aja novel yang seorang aparat penegak hukum gitu ya bisa diperlakukan seenak-enaknya gitu gimana lagi sama teman-teman kita dan yang tidak
0: ada pembelaan negara
1: persis persis proses
0: pengadilan iya proses hukum
1: gitu. pun gak jelas gitu kan pun kalau misalnya ada
0: bahkan kalau soal biaya pengobatannya tuh gimana
1: tuh kalau biaya pengobatan memang akhirnya ditanggung Dari, oleh negara, negara ya, ya, ya ditanggung oleh negara sepanjang uh, pengobatan kemarin terutama yang waktu dia masih intensif di Singapura ya Uh, nah jadi balik lagi, ini kan sebetulnya kenapa kemudian uh, apa semacam ada letupan-letupan gitu ya kalau kalo ada, utamanya dalam kasusnya novel dulu waktu abis 3 bulan pertama uh, masuk 6 bulan, hampir setahun pertama kemudian dibentuklah hotline ya kan di, uh, di, oh, dibikin ini
0: oh yang, yeah,
1: yang setelah oh, dan lu coba
0: handphone tapi ada respon
1: persis, ya? ada yang ngangkat gitu <laughs> itu kan setelah sketsa wajah itu muncul dan bahkan sketsa wajah itu juga Jadi kan itu media juga sudah sudah sempat mengidentifikasi kan ada media nasional yang apa namanya yang juga mencoba untuk mengumpulkan informasi alternatif dalam arti di luar dari yang proses hukum yang uh, resmi dilakukan kepolisian ya ternyata nggak beda-beda jauh juga gitu jadi bayangin media yang sebetulnya nggak punya uh, tanda kutip ya, yang kekuatannya nggak punya enforce Uh, apa sih bahasanya yang enggak seotoritatif lah enggak seotoritatif lembaga penegak hukum aja bisa ngumpulin informasi yang cukup detail gitu tapi kalau lembaga penegak hukum sebagus kepolisian itu nggak bisa gitu bahkan prosesnya lama banget padahal kalau misalnya kita mau banding bandingin gitu kan dulu banyak banget alasan kayak oh ya ini CCTV-nya nggak jelas bos waktu yang kasus uh, Pulau Mas aja itu CCTV juga bukannya jelas-jelas amat gue ya, yakin malam juga ya kan malam gitu kan dan apa namanya itu jadi kita sih menangkapnya kayak, lu, kok lu kayak mengada-ada ya? padahal kita paham betul bahwa kepolisian tuh punya infrastruktur yang kuat untuk uh, penanganan perkara gitu apalagi kalau untuk uh, pidana-pidana umum kasusnya novel ini kan sebetulnya pidana umum dia jadi sangat spesifik, jadi sangat menarik karena yang diserang novel gitu tapi kan bentuk pidananya adalah penganiayaan misalnya, penyerangan itu kan sebetulnya bentuk pidana umum yang sebetulnya kepolisian udahlah itu tuh udah makanan sehari-hari yang kepolisian, apalagi reskrim tapi kok sulit sekali gitu sampai akhirnya harus dibentuk tim yang independen tapi juga nggak independen gitu Ka, uh, jadi kalau gue sih membayangkannya letupan-letupan itu muncul cuma untuk membayar secara formil gitu ya tanda kutip membayar secara formil tagihan publik gitu jadi ketika kita nagih mana nih progresnya baru deh dibikin gitu ntar kalau misalnya kita nggak nggak kons- konstan nggak konsisten lagi nagihnya mungkin hilang lagi dilupain lagi Ya, polisi
0: kita kan emang lagi disorot banyak nih ya Selain, yeah, selain gagal untuk, ya sejauh ini gagal untuk menuntaskan kasusnya Repel Baswedan Terus juga dalam hal netralitas di pemilu 2019 mm. juga berantakan gitu-gitu mm-hmm. Ada whistleblower soal upaya mapping di lapangan dan sebagainya uh, Kira-kira ref, upaya reformasi Polri yang mm. untuk mm. semakin demokratis dan berjalan sebagaimana fungsinya tuh bacaan lo gimana Wah
1: agak berat sih gue jujur gue bukannya yang paham betul ya uh, soal internal kepolisian soal proses hukum ini kepolisian secara normatif tahu gitu Nah uh, kalau secara umum gue mau bilang begini polisi ini kan sangat otoritatif terutama yang sangat definitif gitu ya itu kan soal uh, penegakan hukum sebetulnya Nah gue membayangkan kalau misalnya selama ini masih banyak keluhan soal Bagaimana proses hukum itu sulit sekali diidentifikasi kalau itu di polisian? Kayaknya Lbh Jakarta tuh punya tuh catatan soal berapa banyak uh, per tahun kasus yang hilang gitu ya? Dalam tanda kutip tidak ada kejelasan informasi, tidak ada perkembangan, tidak diberitakan. Padahal
0: unitnya udah sampai ada di level Polse, kecamatan. Ya. Gitu pol subsek. Ya, waktu ya, udah udah kecil, kecil banget, ya. Iya udah kecil-kecil banget iya udah Tapi ya. tetap aja tidak bisa. Betul ya. banyak
1: banget kasus yang nggak jelas gitu jentrungannya sampai bikin
0: klub bola. Ya.
1: Nah. <laughs> nah jadi kalau gue sih ngebayangin kalau mau coba e, kita bicara misal soal reformasi di sektor penegakan hukum aja bukan cuma kepolisian lah kepolisian kejaksaan itu sebetulnya kalau gue membayangkannya e, salah satu pintu masuknya adalah melalui reformasi Kuhap kita penang Undang Hukum Acara Pidana hmm. gitu yang mana sebetulnya kita sudah punya de, e, tahun 81 kalau nggak salah Kuhap kita tuh nah cuma kan e, itu pun masih banyak masalah gitu e, diduga masih banyak Uh, pelanggaran hak tersangka uh, apa namanya uh, kuas, uh, otoritas negara masih terlalu besar melalui aparatnya dengan kuhab yang uh, seperti itu gitu nah makanya kalau gue membayangkan mungkin memang sudah saatnya kita melakukan reformasi upaya penegakan hukum uh, lembaga penegakan Bukan hukum kalau secara
0: simbolik misal ganti patito dengan jajarannya itu juga nggak berarus sebenarnya walaupun memang performa Ini periode nya Pak Tito Karnavian dan kawan-kawan beratakan sebenarnya?
1: Iya kalau bicara soal uh, anti korupsinya ada sih beberapa hal yang cukup perlu diapresiasi gitu ya kayak misalnya meskipun ya lagi-lagi masih tatarannya administratif. tapi e, kalau misalnya itu bisa disebut sebagai capaian okelah okay kita sepakati saja itu sebagai capaian misal dia sudah mewajib, e, mewajibkan e, anggota polri yang mau naik jabatan itu harus setor laporan harta kekayaan gitu sebagai syarat administratif memang tapi paling tidak Uh, capaian yang selemah-lemahnya iman udah dapet deh gitu walaupun gak diaudit
0: juga tuh kayaknya iya
1: <laughs> dan karena memang itu ada masalah juga sama undang-undangnya sih karena KPK sendiri dia gak akan bisa bukan nggak akan bisa, dia nggak punya kewenangan untuk melakukan verifikasi informasi gitu termasuk data-data yang sudah disetor LHKPN itu akhirnya jadi bunyi setelah ada kasus gitu, oh ternyata LHKPN-nya laporannya nggak sesuai ya gitu tapi kalau misalnya lo lapor kayak SPT pajak dah misalnya lo hmm. nggak melaporkan dengan sungguh-sungguh, lo nggak melaporkan dengan jujur itu kalau misalnya diketahui kemudian tapi lo nggak melakukan pidana korupsi misalnya itu juga nggak bisa diapapain itu baru bisa kepake misalnya kalau dalam kasus korupsi itu setelah ada misalnya oh ya ada suap dia masuk dulu dari kasus swapnya, baru dia mundur tuh oh iya ternyata LHKPN nya tidak dilaporkan dengan e, jujur tapi atas laporan yang tidak jujur itu pun, dia tidak bisa dikenakan pidana korupsi gitu. pun kalau mau dikenakan mungkin e, pemalsuan dokumen gitu kan itulah nah e, gue balik lagi, jadi kalau gue membayangkannya kalau untuk bicara soal reformasi penegakan hukum memang salah satunya melalui reform, e, revisi kita undang-undang hukum acara pidana itu salah satunya Dan memang itu implikasinya nanti macam-macam, karena ini kan kita sekarang penegak hukum bukan cuma kepolisian kejaksaan lagi gitu eh, yang melakukan penyidikan. Ada KPK misalnya, ada BNN, eh, ada BNPT juga untuk terorisme. Jadi memang sudah banyak unit-unit atau lembaga-lembaga kuasi negara yang kemudian terbentuk sebagai konsekuensi dari perubahan eh, negara, bentuk negara sendiri dan dasar hukum negara. Jadi... Uh, mulailah bermunculan sehingga nanti kepentingan-kepentingan penegakan hukum di masing-masing sektor ini juga harus terakomodasi tuh dalam revisi uh, kitab undang-undang hukum acar pidana nah cuma gue uh, membayangkan karena memang yang paling kuat strukturnya dan sampai kayak tadi yang lo ceritain deh uh, strukturnya sampai ke bawah banget gitu ya sampai ke tingkat kecamatan itu memang kepolisian gitu kejaksaan ya setelahnya lah karena dia biasanya cuma sampai uh, level provinsi atau kabupaten kota gitu ada kejaksaan negeri Tapi yang memang sampai bawah banget itu kepolisian dan karena kepolisian itu secara mandatori gitu ya dari undang-undang dari uh, dari uh, konstitusi sendiri dia adalah lembaga penegak hukum dia jadi harus yang harus yang jadi gini yang jadi salah satu sorotan penting dengan terkait dengan kepolisian adalah proses penegakan hukumnya gitu nah jadi kita harus masuk ke reformasi di bagian itu dulu baru kemudian nanti kita bicara misal soal Uh, registrasi identifikasi kendaraan bermotor misalnya terus uh, izin keramaian dan lain sebagainya tapi menurut gue tetap harus masuk dari penegakan hukum dulu walau untuk kepolisian dan kejaksaan
0: sip, oke okay, setelah panjang lebar bahas soal proses bank novel dan gimana performa kepolisian hari-hari ini hmm. penting juga kalau untuk dibahas soal uh, isu anti korupsi hmm. di kedua kontestan yang mau ikut Pilpres hmm. 2019 nih hmm. Hmm. mereka kan udah dibahas juga di debat yeah. yang bahas soal anti korupsi yeah. yang satu Uh, klaim kalau sekarang jauh lebih baik Dibandingkan era 20 tahun lalu hmm, Terus yang hmm. satu juga Ngasih solusi peningkatan gaji Bagi ASN Untuk era supaya hmm. korup lagi Padahal yeah. temuan ICW ma- hmm. uh, Banyak banget ribuan ASN Yang yeah. korupsi bahkan Gak diputus gajinya yeah. Walaupun udah jadi terpidana Di tahanan dan sebagainya gitu. yeah. Mana komentar lo soal <coughs> Dua uh, calon Di Pilpres kita ini soal isu korupsi
1: Ya, sebetulnya kan kalau bicara soal uh, bagaimana kita mengukur uh, kinerja pemberantasan korupsi itu memang sangat sulit ya. Harus diakui uh, kalau ada, kalaupun ada metodologi yang diakui uh, secara umum saja, itu memang kita masih lihat di IPK. Atau indeks uh, persepsi korupsi, gitu, yang uh, tiap tahunnya di, di, dikeluarkan oleh uh, transparansi yeah. internasional. Uh, kalau secara angka di IPK memang ada peningkatan, kita tiap tahun itu progressing meskipun sangat tipis Jadi selalu kok progressing dari zamannya uh, SBY aja misalnya itu kita tiap tahun juga ningkat sebetulnya Satu, satu, ada yang statis tapi naik lagi satu, hmm. satu gitu ya memang gak, bany- gak, gak, gak banyak Jadi kalau misalnya mau dibilang progressing gak, ya kalau lo mau bilang bahwa naik satu angka itu progressing dan lo, lo puas gitu ya Sebagai negara kita puas dengan angka yang naik satu-satu itu ya nggak apa-apa juga karena memang secara uh, apa namanya secara uh, temuan ya memang meningkat gitu tapi ya puas atau nggak kan itu tergantung kita juga gitu dan dari sisi lain soal metode bagaimana kemudian angka angka-angka di indeks persepsi korupsi itu dimunculkan gitu kan itu kan sebetulnya kalau yang gue pahami bisa jadi gue keliru ya tapi kalau dari uh, apa namanya uh, hasil pemantauan IPK itu yang pernah gue baca dia kan memang karena dia persepsi dia semacam survei jatuhnya dan banyak dilakukan oleh uh, di sektor bisnis gitu. Dia ingin melihat bagaimana sih is of business. Ya is yeah. yeah, of doing business kan istilah kerennya itu is of doing bisnis di Indonesia seperti apa sih perizinan sulit enggak, bagaimana pungli segala macam. Nah, gitu. Jadi Uh, bahwa kita progressing iya, ya naik satu-satu-satu tiap tahun kan itu progres. Ya salah kan
0: gue pernah dengar pemaparan dari KSP hmm. dari Prof hmm. luar kalau target kita sebenarnya 50 hmm. di hmm. tahun 2019. Hmm. Hmm. Dan enggak kesampaian. ya yeah,
1: kan. jauh masih 13 angka di bawah <laughs> di bawah target. Ya maka uh, makanya pertanyaan kita sudah memahami belum sih sumber permasalahannya korupsi itu di Indonesia kan itu sebetulnya. karena kalau menurut gue gini, uh, kondisi korupsi yang masih sangat merajalela itu sebetulnya hanya akibat dari suatu sebab besar yang belum diselesaikan dari dulu apa tuh? partai politik oh, ya. terutama pembiayaan parpol ya, jadi ya. pembiayaan kampanye gue, gua, uh, gua, uh, apa namanya, membicarakan ini secara umum aja, tapi kalau misalnya kita mau lihat dan ini gue udah sampaikan juga sih beberapa kali, kita mau lihat gak ada sebetulnya diantara eksekutif, yudikatif, le- ya apalagi legislatif lah itu yang lepas dari uh, kuasanya partai politik gitu lo mau bicara siapa? Hakim Agung, lo mau bicara siapa? Hakim KMFK. Konstitusi, KMFK. ya itu kan semua komisioner KPK. komisioner KPK, semua kan lewat proses di DPR minimal atau misalnya kalau uh, Hakim Konstitusi, DPR itu sudah dijatahin tiga Mahkamah Agung sudah dijatahin tiga, pemerintah sudah dijatahin tiga, gitu. Sembilan hakim konstitusi itu semua adalah perwakilan dari masing-masing lembaga, gitu. Jadi bahkan untuk lembaga yang katanya adalah untuk pencarian keadilan saja itu sebetulnya sudah tidak sudah tidak se se imparsial itu, gitu. Karena mereka adalah perwakilan kepentingan, gitu. Yang bisa kita kontrol kan sekarang akhirnya bagaimana proses seleksi dilakukan misalnya. Di, di, di DPR itu ya yang terakhir kan, dua hakim yang terakhir itu akhirnya yang terpilih incumbent lagi itu juga kan uh, ya karena menurut kami sendiri itu lebih banyak uh, proses politiknya dibandingkan proses non-politik gitu um, itu jadi Uh, partai politik tuh menurut gue jadi salah satu biang keladi sih dari tidak tidak berjalannya uh, proses bernegara yang baik Dan di kejadian Indonesia kejadian ya
0: ada hakim MK dari parpol Fatrel Saber ya yeah, itu kan akhirnya keciduk
1: ya. sebelumnya juga Akil Mohtar keciduk yeah. gitu jadi ya ya sebegitunya gitu kita sulit sekali mau dibilang uh, birokrasi ya birokrasi juga dia Menteri semua itu kan perwakilan partai politik, kepentingan partai politik gitu atau ya paling enggak kepentingan yang punya afiliasi dengan partai politik Jaksa Agung kita, Jaksa Agung kita itu sebelum jadi, sebelum akhirnya dia dipilih jadi Jaksa Agung ditetap apa, dilantik jadi Jaksa Agung dia itu udah tinggal nunggu pelantikan jadi anggota DPR dia sebenarnya tuh udah terpilih dari Nasdem gitu kan jadi ya
0: jadi emang untuk menjalankan roda-roda politik di parpol tuh emang ya gue minjem istilahnya varianz misalnya nih, butuh oli, berupa uang yang didapetin dari dari proses-proses kotor gitu ya, apa gimana yeah. nih? Nah, parah s- itu kan untuk airnya bisa berinteraksi di <coughs> parpol?
1: sialnya memang itu gimana ya, gue mau bilang bahwa itu juga dibentuk karena regulasinya mem- memungkinkan itu terjadi gitu jadi kalau kita mau bicara kan, kalau kita bicara Indonesia adalah negara hukum gitu kan semua harus berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ya kondisi yang sekarang ini adalah implikasi dari banyak proses yang uh, yang lebih mementingkan ya kepentingan di luar kepentingan negara sih menurut gue atau kepentingan publik lah gitu jadi uh, gue bahkan sampai di titik dimana gue bingung sendiri gitu kita harus, kita udah tahu nih misal kita sudah sepakat lah uh, bahwa partai politik dan mungkin sistem politik tuh some extent itu jadi sumber masalah, tapi kita mau mulai perbaikannya dari mana gitu karena ya yang nentuin isi dari undang-undang itu sendiri ya orang-orang ini gitu yang yang kita mau bilang enggak bermasalah juga bermasalah yang mau kita bilang bermasalah enggak semuanya bermasalah atau mungkin karena belum nunggu giliran aja gitu kan kayak a- arisan gitu <tuh> PSI
0: menjawabnya dengan, untuk mengurus adanya parpol baru <tuh> uh, gimana lu mau menyikapi Uh, kan ada pak partai baru nih, uh-huh. mau ikutan 2019, uh-huh. ada PSI, Berkarya, uh, ada Garuda ya. dan Perindo ya yeah. let's say, dari keempat itu ya yang backgroundnya masih agak lumayan oke okay, walaupun ada satu nama atau beberapa nama di Dewan penasehatnya juga ada itu intrik soal korupsi gimana gitu, soal gagasan-gagasan itu gitu perlu aja baru di DPR uh-huh. yang hari ini diwakili oleh PSI untuk bisa mengubah banyak hal gitu <Krattop>
1: Ya sebetulnya gue paham sih, maksudnya gini, kita juga eh, kita kan sudah muak ya ketika eh, apa namanya yang isi parpol-parpol yang yang di luar eh, apa ya anggaplah eh, kayak dulu misalnya ada Nasdem gitu kan, Demokrat ada, pokoknya kan semua parpol yang sekarang akhirnya jadi parpol tua ini juga pernah muda parpolnya ya tapi ya isinya orang-orang tua juga gitu kan ya, ya surya Paloh lah ya, sekarang tiba-tiba ada si Uh, hari Tanu gitu kan uh, apa namanya uh, terus berkarya lagi datang-datang Tommy Soeharto gitu kan kok <laughs> kayak ini mimpi buruk dari mana sih cuma uh, ini kan lagi-lagi kita mau bicara soal oke okay, deh kita ciptain narasi baru oke okay, kita pakai satu-satunya kendaraan yang bisa dipakai adalah partai politik gitu tapi pertanyaannya emang seaksesbel apa sih kita ngebentuk partai politik gitu Uh, sampai akhirnya ya mungkin orang-orang yang bisa bikin partai politik ya itu-itu lagi gitu. makanya dulu Surya Paloh yang bikin sekarang Hari Tanu gue nggak lah soal PSI uh, terus berkarya lagi, uh, cendana gitu jadi kayak ya memang jangan-jangan nggak aksesibel gitu sehingga orang-orang yang seharusnya bisa ambil bagian lebih aktif nggak punya channel gitu tanda kutip ya karena uh, kita kalau misalnya kita masuk ke parpol sudah barang tentu kita akan ikutin sistem yang selama ini kita kritik ya. persis yang selama ini kita mau kritik dan harus kompromi gitu terus mau bikin parpol baru misalnya kita secara resource nggak mungkin banget gitu karena mahal banget bikin parpol baru tuh untuk lo ke administratif aja lo bisa miliaran keluar gitu kan itu baru administratif sesimpel misal materai deh materai untuk lo bikin uh, dewan-dewan di di apa tingkat daerah gitu terus ada harus ada kantor itu kan hal-hal yang sebetulnya administratif tapi itu muras banget e, sumber daya iya, e, terutama kapital gitu dan kalau kita nggak punya backbone itu ya gak akan bisa kemana-mana gitu makanya gue bisa memahami kenapa kemudian muncul rasa frustrasi dari banyak warga negara yang e, sebetulnya pengen lebih aktif tapi karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk kita bikin sesuatu yang bisa jadi alternatif sehingga sulit untuk kita e, mencoba untuk masuk ke sistem gitu atau misalnya untuk mendobrak atau apalah bahasanya untuk bagaimana kita melakukan mekanisme misal e, koreksi gitu ya terhadap yang sudah ada nah e, oke, okay, misal fenomena munculnya parpol baru yang mungkin e, sedikit banyak digerakkan oleh anak muda ya gue sih menghargai saja gitu itu kan juga bagian dari bagaimana orang-orang muda ini misalnya mau mencoba e, langsung gitu ya, kita head on deh sama permasalahan kita coba masuk ke dalam sistem untuk membenahi dari dalam ya oke, okay, nggak masalah gitu gue sih nggak dalam posisi untuk bilang bahwa gue di luar lebih baik daripada gue di dalam pilihan personal gue adalah gue nggak masuk ke dalam karena gue tahu ketika gue masuk ke dalam gue harus kompromikan apa yang kemerdekaan gue yang gue punya sekarang gitu ada untuk di titik luar titik ini,
0: di waktu ini lu nggak milih untuk masuk di dalam tapi kalau ada ya sistem dan infrastrukturnya nanti coba kita bawa bareng-bareng lewat gerakan-gerakan ekstra parlementer di luar hmm. parlemen, hmm. lewat jalur gugatan dan sebagainya hmm. dan ternyata kejadian, gimana mau ter- terceplung ikut di partai politik, di, di partai karena... kita bikin gitu-gitu
1: bisa jadi, karena kan gini, gue sih merasa belum ada yang mampu mewakili perspektif gue misalnya atau kepentingan gue dengan artikulatif yang kita punya satu nafas ya, gitu dari
0: 16 partai nasional ya, dan dua partai, eh 2 peserta di Pintres, belum ada belum, ada ya? belum,
1: belum ada, nah, cuma ya kalau misalnya memang dalam waktu-waktu kemudian ada, ada kemungkinan itu ada apa namanya, ada kendaraan baru misalnya yang lebih yang menurut gue yang bikin oke okay deh kayak gue mau coba nih yang gue nggak ada masalah gitu tapi dalam kondisi sekarang standing gue sekarang itu gue nggak mau ada di dalam gitu dan nggak nggak men- men- mau mencoba untuk masuk ke dalam meskipun gue nggak mau bilang bahwa gue juga nggak mencoba untuk engage gitu karena kerja kerja gue itu justru banyak engage dengan uh, mau eksekutif kayak mau legislatif gitu kita sudah punya uh, kita sudah pernah melakukan banyak approach yang ikut
0: uh, polisi juga, ikut,
1: <laughs> ngasih jadi narsum gitu kan, iya. kan uh, apa sespinti gitu, datang uh, kunjungan ke kantor kita sharing apa segala macam, ngasih masukan, ngasih catatan segala macam. Jadi gue sih hampir pada posisi di mana gue ngerasa uh, kalaupun itu bisa dianggap sebagai kerja warga negara sudah gue lakukan gitu. dan gue belum mau masuk ke dalam sistem karena ya lagi-lagi menurut gue nggak ada yang menjawab uh, menjawab kegelisahan gue me- mengartikulasikan dengan tepat, dengan baik, dengan jelas uh, standing position gue sekarang sebagai warga negara, sebagai individu jadi gue gak ngerasa perlu masuk justru yang menurut gue uh, bisa gue lakukan sekarang adalah ya udah uh, dalam kapasitas gue sebagai warga negara ya gue sampaikan saja kalau misalnya memang ada sesuatu yang perlu dikritik, sesuatu yang perlu diubah, sesuatu yang perlu disampaikan ya harus disampaikan gitu. Jadi channelnya mau dari formal, nonformil itu harus dicoba semua kalau menurut gue. Meskipun ya gue mungkin kalau sebagai pribadi gue sudah sampai di titik di mana gue sendiri sudah kehabisan akal sebenarnya untuk approach-nya tuh harus gimana. Lu ngomel, dimarahin, dibilang lu nggak ngasih kontribusi apa-apa, dibaikin tanda kutip ya, dibaikin. Oke okay deh kita coba deh. Uh, apa engagement. engagement critical engagement gitu kan kita coba bantuin bikin sistemnya kita coba bikinin blueprint segala macam masih juga begitu gitu nah jadi uh, kalau gua dalam kapasitas gua sekarang gua merasa sudah agak buntu nih tapi gua juga uh, belum pada posisi gua mau uh, ambil bagian sampai masuk ke sistem karena buat gua Uh, kalau lu memang mau ubah sistem itu, nggak perlu ada orang lain yang baru dulu yang masuk gitu. Tanda kutip ya. Karena itu menunjukkan justru uh, uh, apa ya sistem ini sudah status quo gitu. Karena kalau misalnya orang-orang yang masuk adalah orang-orang yang memang mau progressing, uh, atau misalnya selama ini kan orang pada lip service ya, menurut gua. Jadi ketua-ketua parpol juga eh, kita mau berantas korupsi ya bohong. omong kosong cuy. integritas sudah
0: berkali-kali. Iya, fakta
1: integritas sudah sampai di apa? Di panjang di depan kpk, lu udah sampai di mana? Udah sampai di mana? Sampai akhirnya jadi jualan juga gitu, tapi nggak kemana-mana ya. Itu cuma untuk menunjukkan bahwa ya emang lu omong kosong gitu. Keberpihakan lu tanda kutip soal pemberantasan korupsi itu omong kosong karena pada akhirnya ketika lu punya power aja nggak lu pake gitu. Terus lu mau minta orang lain buat ganti take over power itu, itu omong kosong sih menurut gua. Jadi memang Pada intinya, orang-orang yang sekarang duduk pun Mungkin mayoritas menurut gue ya, itu memang bukan orang-orang yang memang mau melakukan perubahan sih Oke
0: okay, sip, kita udah sampai di ujung dari obrolan kita nih Jadi tadi mungkin kita bisa uh, highlight soal kasus bang Novel baswedan Walaupun tekanan dari publik udah lumayan banyak, petisi online nya ratusan ribu uh-huh. Itu uh, kita gak uh, bosen juga bikin berkali-kali peringatan dan sebagainya Media juga udah kenceng nyuarain youtuber-youtuber, influencer, udah bahas dimana-mana, tapi emang kuncinya, bolanya ada di negara sih, baik itu eksekutif, presiden dan menteri, dan juga kepolisian di dalamnya, semoga sih uh, mau untuk bisa nyelesaikan kasusnya, karena ya gila, bos, nyawa dan keselamatan orang benar-benar dihargai haknya di lewat kasusnya Bang novel, dan banyak kasus-kasus yang menimpa teman-teman kritis lainnya di daerah, gitu. Terus tadi juga udah bahas soal Ternyata dari kondisi hari ini, jangan kaget kalau nanti 5 tahun ke depan juga masih akan banyak OTT-OTT lainnya Kecuali mungkin ntar komisioner KPK-nya diacak-acak eh ya, di ya dengan yeah. pilihan yang sangat tidak berintegritas yeah. Sehingga tidak ada OTT lagi by design, kan? Ngeris, Jadi, yeah. ya kan? Jadi jangan kaget kalau banyak OTT lagi, karena tadi menurut kita dari 16 pilihan partai nasional yang ada serta pilihan di Pilpres tidak ada yang menunjukkan uh, Sikap bahkan solusi-solusi dari keadaan di sektor antikorupsi sekarang gitu Terus tadi uh, terakhir soal ya semoga nih karena nih judul podcastnya adalah mudah-mudahan Doanya adalah kita bisa bareng-bareng nyiptain mengubah sistem politik yang ada sekarang Baik itu pemilu dan partai politik kayak eh, partai politika yang super mahal Materainya aja bisa sampai miliaran itu bisa berubah sehingga Uh, otak-otak kritis, otak-otak yang layak untuk mengubah kayak Lola dan kawan-kawan lainnya dan bisa terakomodir nanti di 2024 ya. amin nanti Lola cocoklah jadi apa main Pungham, main. supaya sel-sel para koruptor bisa bikin jerak nih sekarang. Oke okay, uh, terima kasih teman-teman atas waktunya sampai ketemu di podcast berikutnya.